0: Muy buenos días queridos amigos. Hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Colosenses capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Quiero que sepan cuánto he batallado por ustedes, por la iglesia de la Odisea y por aquellos a quienes nunca he tenido el gusto de conocer personalmente. Mi lucha es para que se animen, que estén unidos estrechamente por las fuertes ataduras del amor, y que alcancen la rica experiencia de una genuina certidumbre y clara comprensión, porque el plan secreto de Dios, que ya por fin ha sido revelado, es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto porque temo que alguien pueda engañarlos con palabras bonitas, y porque a pesar de que me encuentro lejos de ustedes, mi corazón está a su lado, a fin de ver que todo marcha bien entre ustedes y que poseen una fe robusta en Cristo. Ahora bien, de la misma manera en que recibieron a Cristo Jesús como Señor, deben comportarse como le agrada a Él, es decir, enraizados en Él y que sea Él que les haga crecer. Manténganse convencidos de la verdad que les enseñaron y llenos de acción de gracias al Señor. No dejen que nadie los engañe con filosofías erradas, y huecas, basadas en tradiciones humanas y en los poderes que dominan este mundo, y no en la enseñanza de Cristo. En Cristo habita toda la plenitud de Dios encarnada en un cuerpo humano, y ustedes, al estar unidos a Él, están llenos de esa plenitud. Además, Él es la cabeza y tiene toda autoridad sobre cualquier principado o potestad. Por estar unidos a Cristo, Él los libertó de su naturaleza pecaminosa no por medio de la circuncisión que se hace en el cuerpo, sino por medio de la circuncisión que se hace en Cristo. Con Él ustedes fueron sepultados en el bautismo, y en su resurrección resucitaron ustedes con Él, mediante la fe en el poder que Dios que lo resucitó. De hecho, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, y no se ven despojados de su naturaleza pecaminosa, pero Dios nos vivificó con Cristo y nos perdonó los pecados. Él eliminó la prueba acusatoria que había contra ustedes, es decir, los mandamientos de la ley. Esa quedó anulada cuando la clavó en la cruz. que así despojó a los seres espirituales que tienen poder y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente y los exhibió en su desfile triunfal. Que nadie pues los critique a ustedes por cuestiones de comidas o bebidas, ni porque no celebren sus festividades, ni sus ceremonias de luna nueva, ni sus sábados. Estas eran sólo como sombras del que había de venir, es decir, Cristo. No dejen ustedes que les quiten su premio quienes fingen ser humildes y adoran a los ángeles. Estos individuos dicen haber visto visiones y se llenan de orgullo por sus pensamientos humanos. Sin embargo, no están conectados a Cristo, la cabeza a la cual nosotros, que formamos su cuerpo, sí estamos unidos y lo estamos por medio de fuertes junturas y ligamentos con lo cual crecemos a medida que Dios nos nutre. Si ustedes murieron con Cristo y ya no están esclavizados a los poderes que dominan el mundo, ¿por qué se someten como si fueran todavía del mundo a reglas tales como no toques eso, no comas aquello, no lo tomes en tus manos? Esas reglas son puramente humanas, que con el tiempo van perdiendo valor. Podrán parecer muy sabias tales reglas, ya que para obedecerlas hay que ser devotos de, de veras y porque son humillantes y duras para el cuerpo, pero de nada sirven en lo que, domina, en lo que dominar los malos pensamientos y deseos se refiere. Aquí en el capítulo 2 de Colosenses ya estamos viendo cuáles son los problemas espirituales que estaban habiendo en la comunidad. Pablo les advierte a los creyentes en contra de, las, de, las, de los engaños y de las enseñanzas que en realidad no están ceñidas a Cristo, tanto en el capítulo 1 como 2 Pablo exalta mucho a Cristo como la cabeza, como quien es el principal, el primero, como quien tiene toda la plenitud de la Deidad y nos invita a nosotros a unirnos a Él para tener acceso a esa sabiduría y a ese poder que, en, que podemos encontrar en Cristo. Brevemente, ¿cuáles son las herejías que menciona Pablo? Al parecer está, él está hablando de mandamientos humanos, es decir, cualquier persona que diga, no, no te basta con eso, con la fe en Cristo, necesitas también hacer esto. Y son mandamientos que no están en la Biblia, son mandamientos humanos. Mucho cuidado con eso. Después también él habla mucho de adoración a los ángeles, a los poderes y principados. Él dice que quienes hablan de esto son personas que tienen la mente hinchada. Es decir, lamentablemente estas son muchas veces cosas que tienen que ver con cosas creadas por la mente y no con la realidad el único que debe ser adorado es cristo el señor también nos habla obviamente de la circuncisión y de otras cosas que eran sombra ciertas fiestas religiosas de los judíos estaban apuntando a cristo y aquellos que obligaban a seguirlas guardando estaban entonces añadiendo algo para la salvación que no tenía ese objetivo Pablo dice que todo esto que estaba en nuestra contra fue clavado en la cruz. Entonces, Cristo vino a hacer la paz. Cristo vino a unir a judíos y gentiles. Y cualquier cosa que alguien te diga, no, tienes que hacer esto para ser salvo. Mucho cuidado. La salvación es únicamente a través de Cristo. Y todo aquello que estaba en contra de los gentiles ha quedado clavado en la cruz. La, la salvación es únicamente a través de Jesús y cualquier cosa que alguien te quiera decir, no, mira, no toques eso. O eso está apuntando quizás a ciertas costumbres del ascetismo que estaban entrando en la iglesia. Pablo dice, no, lo único que puede eliminar nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros deseos de pecar, es Cristo Jesús. Así que no pienses que con un duro trato del cuerpo vas a poder vencer tu pecado. La victoria está únicamente en Jesús. Así que que el Señor nos ayude a, a entender este capítulo. Cristo es el que merece toda la honra, toda la gloria, toda nuestra devoción y solamente en Él podemos tener la victoria. Que el Señor te bendiga.